0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一九八八，我想和这个世界谈谈。作者：韩寒。朗读者：李飞。倪菲菲是一个恬静的女孩子，她的父亲下海经商，生意做得很大，家庭条件应该是这四个女孩子里最好的。但是倪菲菲还有一个同父异母的弟弟，他的爸爸虽然没有和他的妈妈离婚，但是他的爸爸和他的秘书好上了。问题是，那个秘书还不是他那个弟弟的妈妈。现在，他们一家五口住在一个镇边的别墅里。倪菲菲也不喜欢说话，但他喜欢写文章。他参加过小青蛙演讲比赛，这个演讲比赛由小青蛙文具公司赞助。在这个城市的每一个区县举办。倪菲菲那一次讲了一个青蛙王子的故事，因为非常契合赞助商的形象，他意外获得了第一名。这是我们学校的学生第一次获得小青蛙演讲比赛的第一名，所以他在学校里名声大噪。倪菲菲还经常投稿，他的稿子经常被《绿林金报》刊登。有一天。他甚至在班会的演讲里说：“我们已经不是一个小孩子了，我们是高年级的学生，我们的思想已经变得成熟，我们的感情已经变得丰富。我会更好的写作，更多的反映小学生的心声。”老师也告诉我：“你可以尝试向更高端的报纸投稿。”《绿领金报》已经不是我的目标，我会做出成绩给大家看的。倪菲菲没有说大话，很快，她一篇描写她是怎么样眼睁睁地看着冰箱里拿出来的冰块，放在阳光下被烤融化的作品，被刊登在了《红领巾报》上。倪菲菲是这个学校的才女和美女，大部分男孩子看见她都很自卑，尤其是这些女孩子们都率先发育了，每一个都比我们高，我甚至觉得。只有成熟潇洒的山地车的初中生，才能享有他们。但我一定要等到夏天，我一定要知道这几个女孩子，究竟谁是我爱上的那个身影。我听着小虎队，一九八九年的磁带入眠。那盘《男孩不哭》，被我 A 面、B 面反复聆听。和那些喜欢欢快的同学们不同，我显得更加深沉。我喜欢那盘磁带里的慢歌，我觉得他们是没有爱上一个人，所以他们才喜欢快歌，而爱上了一个人，他就会喜欢上慢歌，因为你要弄明白，他们到底在唱些什么，是否贴合我的心境。当时我最喜欢的歌叫《我的烦恼》，因为我下意识里已经觉得这段感情很很悲观，因为我当时还没有一米四。而他们每一个都已经超过了一米五，这些都是我的烦恼。当时，我认识的人之中，有人面临下岗，有人决定下海，在一片烦恼之中，唯一的喜讯，就是我的另外一个哥哥，他被提前释放出来了。可惜，我对这个哥哥没有什么感情。在我比那时尚小的时候，他就进去了。当时正值。一九八三年的严打之后，犯罪分子和企图犯罪分子都噤若寒蝉。但是过去几年，我所在的城市发生了几起凶杀案，到处都疯传市长的女儿被社会青年强奸了。所以这个城市掀起了局部严打，一切刑事犯罪，从快从严打击，尽量保持和大环境的同步。他是我的邻居的邻居的儿子。他叫肖华哥哥，也是我们最多讨论的对象。邻居的邻居是个屠夫，以杀猪为生。1987年，一个半夜，肖华哥哥在这条街上溜达，结果被派出所民警盘问，并搜出了一把螺丝刀。当时大家都认为他已经偷窃自行车，或者有偷窃的动机，而事实上，整个镇子的确丢失了一些自行车。甚至有一辆非常罕见的嘉陵摩托车被偷了，于是，肖华哥哥被判刑十年。没有人知道和证实过他是否偷窃过自行车和摩托车，但由于他也没有办法论证自己为什么半夜带着一把螺丝刀，所以依然被判刑。但是，他的家人非常感谢民警宽大处理，因为当时本想将那台嘉陵摩托车算在他的头上。如果算进去，那盗窃金额就特别巨大。参照1983年的全国严打条例，可以枪毙。没有人知道他究竟有没有偷窃过自行车，但群众使用了倒推法，在笑华哥哥被抓进去的那年里，的确没有自行车在失窃，证明自行车和那台稀有摩托车的确是笑华哥哥所偷。丁丁哥哥告诉我，如果笑华哥哥回来了。我们一定要对他好，因为没有证据证明他偷窃了。就算偷窃了，他也已经改邪归正。萧华哥哥是个好人，我被丁丁哥哥的歪理邪说所折服了。我尽量克制着自己的感情，迎接萧华哥哥的到来。但我更要迎接的是夏天的到来。我要迎接漫天的星斗，我要迎接满河的龙虾，我要迎接能刺痛我皮肤的。带刺的野草，我要迎接能刺痛我眼睛的，我从不敢正视的太阳。我要迎接丁丁哥哥周年，据说那个时候他的灵魂会回来。我愿他保佑我钓到这个夏天最大的龙虾，在我的小伙伴中扬眉吐气。我愿他在我身边多逗留一分钟，告诉我到底发生了什么，这样我就可以停止我的追问。最重要的是，我要等待所有的女孩子都穿上了裙子，我就能找到究竟是谁，在我从旗杆上掉下来的那一刻被我爱上了。五年级的我坚信那是爱情，因为那让我夜不能寐。我开始喜欢收听电台里的情感节目，当时的电台里能收到各种各样的节目，在一些非常奇怪的频率里，我能断断续续的听到。很多国家之声的节目，但是奇怪的是，他们都是中文的。节目里说着一些和我们课本上不一样的话，我觉得非常的好玩，还特地拿去给我爷爷听。我爷爷一听，连忙关掉，并机警的私下扫视。他正要张口对我说些什么，又觉得不放心，打开了门，探出头看看，又打开五斗橱看看，趴在地上往床底看看。然后严厉的对我说：“这是在收听敌台啊！”我说：“什么是敌台？”爷爷说：“就是敌人的电台。”我说：“敌人不是都被枪毙了吗？”爷爷说：“敌人是枪毙不完的。”我明天马上把这个情况汇报给组织里。如果有人问起来，你就说是你不小心挑到了这个台，并且主动举报给了家长，明白吗？我说：“明白了。”我第一次为政治付出了惨重的代价，我的小收音机被爷爷上缴了国家。爷爷回来还说：“可恶的敌人，他们换了频率，组织上检查的时候，已经什么都搜不到了。”小孩子千万不要听这些，现在是无产阶级专政，那些都是资本主义垃圾。我问爷爷：“我的收音机呢？”爷爷说：“上缴了，被封存了。”我说。那我的磁带呢？爷爷说：“什么磁带？”我说：“男孩不哭。”爷爷说：“在收音机里，当然也被封存了。”我当时就哭了。我爷爷见我哭得伤心，说：“这样，明天我去申请一下，把磁带拿回来。那个收音机，我估计还得放一段时间。那个磁带叫什么来着？”我哭着说：“男孩不哭。”爷爷问我。谁唱的？我说，小虎队。小虎队。爷爷问我，小虎队哪里的部队？我说，不是部队，是个组合，由霹雳虎、乖乖虎和小帅虎组成的。爷爷说，哦，是个乐队。我鼻涕都快掉到地上，说，是个乐队，是个乐队。爷爷说，嗯，我明天去拿回来。是哪里的乐队？我哭得更大声了，颤抖地说：“是台湾的。”爷爷表情一下子凝重了，说：“虽然改革开放了，但是台湾的东西还是要小心的。”我说：“爷爷，你帮不帮我拿回来？”爷爷说：“等组织决定。”在这个春天里，我没有磁带和调频陪伴我，我坐在窗边的写字台上，将这盘磁带每一首歌词都默写了下来。我特地把我的烦恼默写在了单独的一张纸上。当你的眼睛笼罩着忧郁，我知道再也不能骗自己。秋天的落叶终究会凋零，我们的故事要走到哪里？轻轻走出你的梦，不敢唱起那首歌。当爱情收回最后的眼泪，奔跑的孩子一样会心碎。我不是你想的那种人。今天说爱你，明天就后悔。狂热的夜无处追，这样的爱只一回。如果你能爱上这样的我，我愿意为爱苦痛；如果你能爱上这样的我，我愿意为爱忧烦。我最喜欢的一句话就是：“狂热的夜无处追，这样的爱只一回。”当时我认为，我这辈子就爱这样一个人，所以赶紧要让我知道。这个女孩子到底是李小慧、刘茵茵、陆美涵、倪菲菲之中的哪一个？我觉得哪一个我都能接受。而如果一米五的他们能爱上这样一米四的我，我愿意为爱苦痛。我儿时的家就住在国道的旁边，我当时骑着自行车，在危险的卡车和时常不亮的路灯下幻想，在未来的旅途里，香车美女奔向远方。不想是破车孕妇，孩子还不是我的，连他妈都不知道孩子是谁的。娜娜在活跃了一阵子以后，靠着侧窗睡去，手里还握着一个果冻。但是，我带着这个累赘是不能准时到达目的地，接我的朋友的。他只有我这么一个朋友。我想，当他出来的时候，若没有我，该会多么孤独。此刻，繁星远去。沉云扑来，夜晚深到了它的极点。这一天漫长扎实。我和娜娜远去百多公里。我轻轻的推了她，我说：“娜娜，我们找一个地方住下来。”娜娜睡眼朦胧，对我聚焦了一会儿，问我：“这是哪里？”我说：“国道上。”娜娜问我：“我们要去哪里？你要去哪里？”我说：“我们先住下来吧。”娜娜点头说：“嗯，你继续开，到了叫我。我们正在接近一个城市。我本以为，远处的灯火是大型的化工企业，但路边不断增加的补胎店告诉我，城市到了。路面也从两车道扩充到了四车道，两边的墙上写满了标语。这里正在评选全国文明卫生城市。这个城市相对这条国道，并不呈夹道欢迎状。”它在国道的右侧，在未来的几公里中，每一条往右之路都通向城市的中心，左边依然是一些新兴的工厂。路过了几个路口之后，在一片空地上，我看见了一座皇宫似的建筑，我情不自禁的哇哦了一声。开近一看，是法院。射灯都将国徽照得灼灼生辉，在法院的旁边。还有一个庞大的阴影，我远看没有发现那里还有一个建筑，开近了才发现，那是比法院大十倍以上的建筑，只有门卫的小灯还亮着。这座建筑挡住了月光，把法院大楼的一角淹没在阴影里。自然，那是人民政府的大楼。我沿着国道开了许久，这是第一次看见夜晚不亮灯的政府，让我对这个城市突生好感。围绕着政府大楼一圈的射灯，就像火炮一样瞄准它。我很想知道，当华灯都亮起，这该有多壮观！往旁边开了一个路口，我看到一个很豪华的宾馆，叫明珠大酒店。我将车停到了酒店的门口，准备叫醒娜娜。服务生马上意识我这里不能停车。我说：“我知道，我就去前台问问。”服务生说。那你也把车停好。我问他，我的车停哪里？服务生告诉，地下车库。我问他说，我停地上面不行吗？服务生说，停在地下安全。感谢收听，下期节目见。